0: Abra sua Bíblia no livro de Joel, nós vamos fazer a leitura do cap no capítulo 2, do verso 12 ao verso 17 Joel é o segundo livro dos profetas menores, esse nome profeta menor não é porque eles eram de segunda linha não é porque os livros são menores do que Jeremias, Isaías, esses outros livros então por isso eles recebem este título e a nossa leitura se dará no capítulo 2 do verso 12 a 17 Porém eu quero dar aqui uma visão panorâmica deste livro É um livro pequenino com três capítulos E que de fato é, fala da obra e da misericórdia de Deus para com o seu povo Nós não sabemos quem é Joel se ele, O que ele fazia, a sua vida Nem temos como se deu o seu chamado Sabemos apenas pelo verso 1 que ele era filho de Petuel, apenas isto. Nós também não sabemos com precisão o período em que ele escreveu, em que ele trouxe essa profecia. Ah, pelo contexto aqui, no sentido de que ele fala do culto restaurado, ele fala do templo, de sacerdotes, então tudo indica que este livro foi escrito após a vinda do povo da, do cativeiro babilônico, mas isso é, obviamente, uma conjectura, porque nós não temos nada aqui que possa nos ajudar. Joel ele não fala do contexto maior político, ele vai falar apenas do contexto interno, do contexto do povo, o que o povo estava passando. E, de fato, isso pode se ver no capítulo 1. Então, Joel ele se divide em três partes. A primeira parte, ele vai falar das agruras, do sofrimento, dos problemas que as pessoas viviam ali em Jerusalém, ele, Joel, eu esqueci de dizer, ele era do sul, ele era ah, nascido em Jerusalém, possivelmente, e ele então mostra toda a calamidade sobre o povo, isso está aqui no capítulo 1. E vamos ver que o contexto é bastante difícil, veja só quando ele fala a partir do verso 4, porque Joel vai mostrar que gafanhotos estavam vindo em nuvens para consumir toda a plantação do povo. Irmãos, isso era muito difícil, porque aquele povo vivia da agricultura. Basicamente, plantavam suas vinhas, o trigo, e agora uma horda de gafanhotos estava destruindo tudo. E a linguagem que ele utiliza é uma linguagem muito impactante, porque no verso 4 ele diz assim, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor, então o que ele está dizendo, é que vinha então, um grupo muito grande, uma nuvem espessa de gafanhoto, e comia, mas deixava ali alguns resquícios, depois então vinha uma outra onda de gafanhotos, e devorava, depois então vinha outra onde ele traz aqui quatro, quatro tipos de gafanhotos, não sabemos exatamente se são espécies diferentes ou porque atuavam em momentos diferenciados, mas ele está falando aqui que não havia esperança, porque quando um grupo de gafanhotos ia embora, isso é bom, graças a Deus foi embora, mas aí vinha outra, é mais ou menos como nós estamos passando na pandemia, não é? A gente acha que a pandemia vai embora e vem uma outra forma de vírus mais contagiosa e a gente parece que não sai disso, parece que é, uma, é algo que não tem fim. Era exatamente o que eles estavam vivendo. E aí ele traz uma mensagem para aqueles que viviam, de certa forma, embriagados com toda essa situação, porque eles não sabiam discernir. Verso 5, ele diz, Ébrios despertai-vos e chorai-o e vai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Interessante que ele está falando aqui para os bêbados, e está dizendo assim, olha bêbado, nem você tem motivos para se alegrar, porque para você, para você estar bêbado você precisa do vinho, o vinho vem da uva, e as uvas estão todas destruídas. Então até mesmo os ébrios estão aqui inconsolados, no verso 6 ele diz, porque veio um povo contra minha terra, é, poderoso e inumerável, seus dentes são dentes de leão e ele tem os queixais de uma leoa, fez de minha vide uma assolação, destroçou minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Ele continua dizendo, lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco, Cortado está da casa do Senhor, a oferta de manjares e a alibação dos sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. E aí então ele vai falar que não apenas os gafanhotos estavam destruindo tudo. Aquele povo estava arrasado economicamente, arrasado quanto suas necessidades básicas para comer. Tudo estava destruído, tudo estava é, arrasado por estes ah, ah, gafanhotos e ainda assim como se não bastasse também houve uma seca que ressecou tudo e fez com que eles perdessem mais ainda, no verso 12 ele diz a vide se secou, a figueira se murchou a romeira também e a palmeira e a macieira todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens então veja que quadro terrível, um povo que começa a passar fome, um povo que não tem esperança, vem uma horda de gafanhotos, vai embora, ai Senhor, vamos tentar reconstruir, estão tentando reconstruir, vem outra nuvem, e ali destrói novamente, vai embora, e eles tentam se apegar ali com os cacos deixados, aí vem outra, e vem outra, e concomitante, um ou seja, ao mesmo tempo, havia a seca, quer dizer, era uma destruição que vinha de todos os lados. E é exatamente isso que Joel está dizendo. Por isso Joel convida aquele povo a pensar sobre isso, a pensar sobre as catástrofes. Não basta apenas dizer que Deus é soberano e está acima de todas as coisas, mas é necessário discernir o que Deus está fazendo aqui com o povo, o que Deus está fazendo aqui com o mundo. E, amados, é isso que nós precisamos. Porque senão nós ficamos atônitos diante das catástrofes, diante das desgraças. O que nós precisamos é perguntar, Senhor, ajuda-me para que eu tenha discernimento do que o Senhor, de fato, está fazendo. E nós já aprendemos isso com base no livro de Jó. Toda catástrofe como esta pandemia vem, porque faz parte da criação, vem como juízo do Senhor, para os ímpios e vem como atitude de misericórdia de Deus para com o seu povo é por isso então que Joel vai chamar o povo ao arrependimento Ele diz, Joel está dizendo o seguinte, será que vocês não perceberam ainda? parem de ficar reclamando, parem de ficar analisando, vão aos pés do Senhor vocês têm vivido uma religiosidade oca, uma religiosidade frívola uma religiosidade que não tem profundidade, não tem compromisso com Deus vocês têm vivido uma vida que demonstra conhecimento de todas as coreografias, todo o repertório religioso, mas falta coração e vocês precisam entender isto. Então Joel conclama o povo para que se arrependa, para que chorem, para que sofram por causa dos pecados. Porque okay? é como se ele dissesse, pior do que toda essa catástrofe é o pecado não tratado na sua vida. Você precisa tratar este pecado. E aí então quando ele fala do tratamento do pecado, então ele vai também falar das misericórdias de Deus. Ele mostra Joel que o povo quando se apresenta diante dele, com o coração verdadeiramente entristecido por causa do pecado Então o Senhor certamente utilizará a sua misericórdia Por isso no capítulo 12 verso 18 diz Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra Compadeceu-se do seu povo E aí nós temos dois aspectos aqui Porque o primeiro é a restituição aliás, existem muitas igrejas neopentecostais que amam essa afirmação, o ano da restituição, não é? Mas eles estão preocupados mesmo são com os bens materiais. Claro que aqui o Senhor fala do retorno dos bens materiais, mas como sinalização de uma bênção maior. E qual é a bênção maior? É voltar à plantação, o trabalho, à comida? Não! A bênção maior está no verso 28 do capítulo 2, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, ou seja, sobre os escravos e sobre as escravas, derramarei o meu Espírito abundantemente. Depois ele diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Verso 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí, verso 32, mostra a manifestação da graça de Deus e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa expressão ela foi muito utilizada pelos apóstolos no Novo Testamento. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós sabemos que todo este processo passa inequivocamente por Cristo Jesus, passa por Ele. Então o quadro que nós temos aqui é catástrofe. Você não entende ainda o porquê dessa catástrofe, ó povo. Arrependa-se, vá aos pés do Senhor, confesse o seu pecado, deixe de ser cínico e aí então o Senhor utilizará de grande misericórdia. E é interessante também perceber que Joel, utilizando, obviamente, o estilo literário profético, ele mistura várias épocas, porque quando ele fala do derramamento do Espírito Santo abundantemente, ele está falando de Pentecostes, Pedro nos diz isto, é ali, ali se cumpre o que Joel está dizendo, quando ele fala do sol escurecer, das trevas, a lua se em sangue agora ele está falando do dia do Senhor que é o dia do julgamento final mas de fato os profetas eles faziam isto eles uniam épocas diferentes o profeta como nós temos aprendido aqui, ele falou da sua própria época ele falou da primeira vinda de Cristo e ele falou da segunda vinda de Cristo tudo num texto só e aí é quando ele fala sobre o vale de Josafá que era o símbolo da batalha vitoriosa do povo de Deus. E ele diz, ali eu trarei todas as nações e elas serão julgadas. Todas as nações que contra mim pelejaram serão julgadas. E aí aponta, obviamente, para o juízo, o terrível dia do Senhor. E esse é o foco central do profeta, o dia do Senhor. Esse dia do Senhor se refere não ao dia do Senhor que vivenciamos hoje, os domingos, não, mas o dia do julgamento em que Cristo sentado no trono há de julgar todas as pessoas. Então está claro aqui, catástrofe por causa do pecado do povo, deveriam se arrepender, Deus é misericordioso, restaura o seu povo e traz promessas que atingem a eternidade. Esse é o livro de Joel a parte que eu separei aqui que é o capítulo 2, o capítulo 12 é o capítulo, de, do versículo 12 ao verso 17 diz respeito a uma forma mais detalhada de como aquele povo deveria entender a sua consagração a Deus e o que chama a atenção é que o ambiente que o Senhor Deus utiliza para a consagração do povo é o culto solene como este que nós estamos prestando aqui. O momento em que o povo deve se reunir, atendendo ao chamado do Senhor. Por isso, o foco que temos aqui, nesta porção, é olhar da maneira como Deus menciona o culto solene como uma santa convocação dele para com o seu povo. Leiamos Joel capítulo 2, do verso 12 ao verso 17, entendendo agora o contexto geral do livro diz assim, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal, quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma benção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos onde está o seu Deus. Veja que aqui, amados, como eu trouxe o contexto geral deste livro, tudo gira em torno do terrível dia do Senhor. E o que Joel está dizendo é, vocês não podem se esquecer do dia em que todos serão julgados, como vocês se apresentarão ao Senhor naquele dia. E nesse aspecto, o capítulo 1 vai mostrar que toda aquela desgraça, as ondas de gafanhotos, a terra seca, que promovia fome, desemprego, desespero, falta de esperança, era de fato uma atuação do Senhor, mas não simplesmente porque Ele é soberano, mas porque Ele tinha objetivo para com o Seu povo, porque amados, tudo o que Deus faz na criação, tem o objetivo de tratar o Seu povo, você acha que essa pandemia ela veio do acaso, ou ela veio por um descuido, ou ela veio por uma atuação a, a, a determinada, por um determinado partido político chinês, você acha isto? Não, nós temos que transcender a nossa visão, e não basta apenas dizer, é o Senhor Deus é soberano, né? repetindo um clichê teológico, mas entender que a pandemia do novo coronavírus existe para Deus tratar você e a mim, a sua igreja, é isso que nós precisamos entender, não podemos ficar como as pessoas do mundo, e o tempo todo dizendo, ai quando é que vem a cura, quando é que isso vai passar, claro que não é errado, até eu penso isto, Senhor quando isso vai passar, quando o teu fôlego virá, Senhor tem misericórdia de nós, Ajuda-nos nesse momento Quando achamos que as coisas estão melhorando Vem uma nova variante Mais contagiosa Senhor, tem misericórdia Não há nenhum problema em pensarmos assim Porém Juntamente com isto Precisamos ser maduros e dizer Pai, o que tu queres da tua igreja? Porque Deus está tratando o mundo as desgraças elas vêm como antecipação do dia do Senhor, todas as vezes que nós presenciamos a atuação dura de Deus, Ele está simplesmente fazendo com que lembremos-nos do dia do juízo, e isso faz com que lembremos-nos também das suas misericórdias, da sua graça, do seu amor, e que somos nada, éramos lixo, e o Senhor se apiedou de nós, e nos deu honra, nos deu uma vida honrada, nos deu uma vida que glorifica o Seu nome, que tornou nossa vida de lixo, tornou a nossa vida a habitação do Seu Espírito Santo, precisamos amados, ouvir o profeta Joel, e pensar nessas questões, e aí é claro que ele mostra que era necessário uma consagração, e aqui podemos inclusive utilizar um termo que é correto, o que ele está propondo aqui é um reavivamento espiritual, agora é claro que quando nós pensamos em reavivamento, nós também às vezes podemos atrapalhar a nossa mente, com um tipo de prática que não é bíblica, porque reavivamento não é barulho, reavivamento não é espetáculo, reavivamento não é ter posse das coisas, reavivamento é quando o povo ele se conscientiza do seu pecado e diz, Senhor, ajuda-me para que eu tenha uma vida santa diante do Senhor, isto é reavivamento quando nós olhamos para a história e os grandes avivamentos que houve, tanto no continente europeu, entre ingleses, e no continente americano, entre os estadunidenses, ao longo da história, nós vamos descobrir que todos os avivamentos reais não foram avivamentos de barulho, foram avivamentos de homens que choravam o seu pecado. E Deus, com misericórdia, vinha e mudava a vida desses irmãos. Jonathan Edwards, quando pregou um sermão muito duro, o sermão dizia sobre pecadores que eram, estavam ali nas mãos de um Deus cheio de ira. Olha que sermão, não é? Você entra na igreja, é, pastor? Qual é o tema do sermão de hoje? é pecadores como você nas mãos de um Deus que está muito irado, está com muito ódio. E a história diz que aquele homem que tinha dificuldades, ele pegou então o seu sermão, porque o sermão era lido nessa época, e ele colocou na frente do seu rosto com uma lamparina, e começou a ler. Dizem os historiadores que no final aqueles homens, fortes, marrudos, que viviam no campo, se agarraram literalmente às colunas da igreja e diziam: Senhor, tem misericórdia de nós. Quando os mineiros na Inglaterra foram impactados com um sermão que os chamou de pecadores miseráveis e que precisavam ter vida santa diante do Senhor, o que chamou a atenção de muitos que testemunhavam, é que aqueles mineiros, por vezes com fuligem no seu rosto, se via um risco branco saindo dos seus olhos, lágrimas copiosas, quando eles reconheciam que precisavam se consagrar ao Senhor. É isso que Joel está dizendo, e ele mostra que o caminho para isto é o culto, porque o culto não é uma mera reunião semanal, religiosa, o culto é convocação de Deus. E para isto então, eu quero caminhar com todos vocês rapidamente sobre três aspectos que precisam ser considerados conforme o próprio profeta nos mostra, para chegarmos até o culto solene. De que maneira devemos nos apresentar diante do Senhor? como este que estamos prestando, como este que realizamos, são três aspectos, o primeiro reconhecimento que eu tenho que ter, indo em direção ao culto solene, é reconhecer a importância, ter a, a, a importância em conhecer, preste atenção, a ira, o ódio de Deus, verso 12, Ainda assim agora mesmo diz o Senhor Convertei-vos a mim de todo o vosso coração Isso com jejuns, com choro e com pranto Ele diz rasgai o vosso coração e não as vossas vestes Convertei-vos ao Senhor vosso Deus Convertei-vos ao Senhor vosso Deus Essa frase que nós encontramos aqui Ela começa com um agora mesmo Ele diz ainda assim agora mesmo o que Joel está fazendo aqui é utilizando uma interjeição, uma exclamação, dizendo preste atenção, porque agora quem vai falar é o Senhor, e a voz do Senhor, deve trazer temor ao nosso coração, e é claro que a ira do Senhor acontece por causa da santidade dele mesmo, diante do pecado humano, Joel no contexto do livro, e os irmãos, por curiosidade, podem lê-lo em casa. Joel, no contexto do livro, mostra que, de fato, toda aquela manifestação do Senhor manifestava sua ira contra o seu povo. Porque Deus é santo e Ele não tolera a maldade, o pecado. É nisto que Joel fala, lembrem-se do terrível dia do Senhor, vocês são o povo da aliança lembrem-se que quando nós olhamos para esse contexto, o ímpio o ímpio, ele vê o sol na linha do horizonte mas para o ímpio, este sol ele não vai subir para iluminar mais e mais, este sol vai se pôr até que venham densas trevas e nesse sentido amados nós precisamos reconhecer algo quanto à nossa capacidade extrema qual é a maior capacidade que nós temos? de louvar a Deus? ter vida santa? ter pureza? infelizmente não a maior capacidade extrema que nós temos é em afrontar o Senhor isso não deve gerar em nós tristeza? isso não deve gerar em nós temor? minha maior capacidade é afrontar o meu Deus, é desonrar a Cristo, é por isso que nós devemos reconhecer o temor, porque a ira do Senhor promove em nós o santo temor e tremor diante dele, lembrando que Deus é Santíssimo e nós somos pecadores, se nós decidirmos, não vou fazer nada, ao longo desta semana, ainda assim, afrontamos a Deus, com o nosso pecado, porque eu posso não fazer nada, mas está aqui, nós pecamos por pensamento, nós pecamos por atos, nós pecamos quando sonhamos à noite, no sonho, no, no sono da noite, nós pecamos porque a nossa natureza é pecaminosa. O nosso maior potencial é para afrontar o nosso Deus que é santo, puro, justo, por isso, tema ao Senhor. Quando você pensar no culto solene, tema ao Senhor. Pai, como eu irei me apresentar diante de Ti? Eu não posso, amados, de forma nenhuma, sair da minha casa de maneira é, 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 vil, desavisadamente. Vamos dizer, ah, estou indo para o culto, como eu vou para o cinema, como eu vou para o shopping, como eu vou para uma reunião, como eu vou para o meu trabalho? Não, quando eu penso, como dizem os puritanos, nós devemos nos preparar, é um dia antes, no sábado eu já tenho que concentrar a minha mente, eu estou me preparando para ter um encontro especial com o Senhor, atendendo ao seu chamado, à sua convocação, o culto solene, por isso eu preciso reconhecer que Deus é santo e a sua ira recai sobre o pecado… Mas o segundo aspecto importante que eu devo reconhecer na minha jornada para o culto solene não se restringe apenas à ira do Senhor, graças a Cristo. Mas eu também devo entender a importância em reconhecer a misericórdia de Deus. Versos 13 e 14 Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Veja como Joel, ele mostra o caráter do Senhor para com o seu povo, para com os seus eleitos. Ele diz, ele é misericordioso, misericordioso, não sendo bastante, ele é compassivo. Não sendo bastante, ele é tardio em irar-se. Não sendo bastante, ele é grande em benignidade. Não sendo bastante, ele se arrepende do mal. Essa expressão se arrepende do mal não significa dizer que o nosso Deus soberano, ele não sabe o que está fazendo. Isso é uma expressão humana porque Deus deixou na sua palavra o seguinte, se você pecar, você vai morrer, o que, que nós merecemos? A morte, mas Deus olha para nós e diz assim, embora eu tenha dito isto, mas eu também disse que sou misericordioso, e utilizarei sobre vocês a minha misericórdia. É por isso que você está vivo hoje, é por isso que você e eu não tivemos a mesma sorte de ananias, e Safira e é novo testamento né irmãos se fosse no velho testamento é, ah, é, velho testamento era sempre assim mesmo não, novo testamento, Ananias e Safira foram consumidos pela ira do Senhor, Deus não tem feito isto conosco, porque ele é misericordioso porque ele é paciente porque ele é bondoso porque ele é amoroso porque ele escolheu e deseja nos amar mas para isto, precisamos entender que devemos colocar no nosso coração o verdadeiro arrependimento. É o arrependimento genuíno do nosso coração que faz com que o Senhor olhe para nós com misericórdia, amor, carinho, bondade, desejo de nos preservar. Por isso que Joel diz, rasgai o vosso coração e não as suas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus em outras palavras, precisamos encontrar lugar de arrependimento, com jejum, com choro e com pranto, e você sabe amados, o que mais falta hoje na igreja de Cristo, não é a graça e a misericórdia de Deus, mas o genuíno arrependimento, qual foi a última vez que choramos pelo nosso pecado? E isso é claro que nos faz ouvir o que Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, de 4 a 10, diz, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, pois aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem meio termo. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseio o Espírito que ele faz habitar em nós, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, por isto sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará é por isso que Joel ele traz aqui estas expressões sobre conversão, sobre jejum sobre entristecimento, porque ele diz que nós precisamos entender o que significa pecado na nossa vida, quando nós entendemos que o pecado nos separa de Deus, afronta o Senhor, mas ao mesmo tempo em Cristo Jesus, Deus nos tem concedido perdão e o valor disto, porque a salvação não é de graça, a salvação vem pelas obras não minhas mas de Cristo ela não é de graça ela custou a encarnação do Deus Filho Todo Poderoso para vir a esse mundo custou isto para que ele fosse humilhado a salvação está nas obras de Cristo que alegrou ao Pai e trouxe felicidade ao coração do nosso Deus essa é a dimensão do nosso pecado, esse é o tamanho da potencialidade mortal que o pecado tem, porque foi necessário que Deus Filho é, murchasse da sua glória, se encarnasse, viesse aqui e vivesse a vida que viveu que nós conhecemos e morresse da forma como Ele morreu, isto é o pecado mas também a graça do Senhor, o seu amor, a sua misericórdia, falando desse texto, quanto ao arrependimento de rasgar o coração e não as vestes, e converter-se ao Senhor nosso Deus, João Calvino comentando esse texto, ele diz, aqui o profeta nos lembra, que não devemos agir para com Deus fingidamente, pois os homens estão sempre dispostos a brincar com Deus, de fato, de vemos que quase todo mundo está habituado a fazê-lo, Deus graciosamente nos encontra, está pronto a nos receber em misericórdia, ainda que tenhamos nos aliado dele cem vezes, porém nada trazemos senão hipocrisia e disfarce, por isso o profeta declara aqui nitidamente, que tal dissimulação não agrada a Deus, e que nada podem esconder aqueles que apenas fingem algum tipo de arrependimento por sinais aparentes e o que é exigido é o sério e sincero sentimento do coração rasgai o vosso coração e não as vossas vestes diante da nossa falência Deus nos apresenta o caminho da graça e nós só podemos nos arrepender do nosso pecado quando o Espírito Santo habita em nós o ímpio não tem isto nós temos e por isso somos levados a entender o significado do pecado sua potencialidade e do que Deus foi capaz em Cristo Jesus para realizar e aplicar esta misericórdia na minha vida por isto se para os ímpios o dia do Senhor é o sol no horizonte mas que se põe trazendo densas trevas para nós crentes o sol está no horizonte mas ele há de subir e trazer luz sobre luz e alegria e liberdade na presença do Senhor por causa da sua obra por isso amados quando nós entendemos por um lado a ira de Deus que recai sobretudo sobre os ímpios e a misericórdia de Deus que recai sobre nós mediante um arrependimento genuíno aí nós vamos entender a importância do culto solene a importância da assembleia solene, diz assim a partir do verso 15 tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum proclamai uma assembleia solene congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem poupa o teu povo ó Senhor, você percebeu e a minha leitura foi acelerada justamente para que você tivesse essa sensação, viu como o Senhor fala em todos os instantes, ajunte, ajunte, vá, se reúna, esteja junto com o povo, esteja junto com a igreja, vá com a igreja, esteja ali, porque eu estou convocando, Você sabe que no Velho Testamento, eles utilizavam a trombeta para chamar as pessoas ao culto. Essa trombeta era uma trombeta feita de chifre de carneiro. Em hebraico, eu vou usar a palavra porque muita gente gosta de usar essa expressão. Né? Era o chefar. E eles tocavam aquilo. Uu, opa. Convocação do Senhor Deus. O Senhor nos convoca. Agora, é interessante pensar que a trombeta, ela existe para isto. É por isso que nós entendemos que na vinda de Cristo, haverá uma última trombeta. E esta última trombeta, Cristo, em Mateus 24, de 29 a 31, ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, linguagem de Joel, irmãos, linguagem de Joel, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus, porque o culto solene, convocado pelo Senhor lá em Joel, que é o mesmo nosso convocado pelo Senhor, aponta para o culto eterno que teremos na presença do nosso Deus, por isto se no passado tocava-se a trombeta, aquela trombeta não era em vão, aquela trombeta apontava para Cristo, aquela trombeta era o, o tipo da trombeta angelical que tocará com a vinda do Filho do Homem para nos levar à sua presença por toda a eternidade, é por isso que Paulo em 1 Coríntios 15, falando dessa vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, no capítulo 15 verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados e unidos ao Senhor, aquela trombeta não era uma, mera prática cultural, mas apontava para Cristo, na sua segunda vinda, e Ele mesmo, utilizando a linguagem de Joel, fala da última trombeta que tocará, por isso quando eu entendo a convocação do Senhor para o culto solene, no dia do Senhor, eu entendo que isto está para a última convocação eterna de Deus, quando estaremos com Ele por toda a eternidade. Por isto Joel diz que aqueles irmãos, deveriam comparecer diante do Senhor, côncios do que significava aquilo, por isso ele vai falar, de forma tão enfática sobre o jejum. Por isso ele vai dizer no verso 15: Tocai a trombeta a um promulgar um santo jejum. Agora esse é outro tema também tão equivocado no meio evangélico. Porque as pessoas, elas não são embasadas no significado do jejum conforme a escritura sagrada. Elas se embasam no jejum com relação às mentiras que são ditas por religiões do Oriente. Porque as religiões do Oriente dizem: "Esvazie o seu estômago e você terá uma elevação da sua alma. Você ficará mais poderoso. Deus estará mais sensível à sua voz". Você é balela, irmão, isso não é verdade não, isso é coisa de religiões do extremo Oriente. Jejum para nós o próprio Velho Testamento nos explica, porque jejum também é chamado de aflição da alma, jejuar é mostrar a minha aflição e o meu desejo de estar com o Senhor, não é para ficar mais poderoso, mais iluminado, mais fortalecido na alma como um fim em si mesmo, não o jejum é quando eu digo, pai, estou triste, não quero comer, não quero, eu quero estar apenas na tua presença, Senhor, por favor, ouve a minha voz, por favor, pai, ser misericordioso, não permita que eu continue envergonhando o teu nome, meu pai, é isso, é a aflição da alma, e o, o jejum é parte do culto, a nossa confissão de fé no capítulo 21, no parágrafo 5 quando a nossa confissão fala sobre o culto solene, nos diz a leitura das escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus com inteligência, fé e reverência, o cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são parte do ordinário culto de Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejum solenes e ações de graças em ocasiões especiais, tudo que em seus vários tempos e ocasiões próprias devem ser usados de um modo santo e religioso. A nossa confissão de fé reconhece que o jejum pode sim ser parte do culto. Nós podemos sim convocar a igreja a um jejum santo, afligindo a alma, pedindo para que ele tenha misericórdia, não apenas isto, mas a ênfase aqui de Joel, é a presença física destes irmãos num só lugar para cultuar ao Senhor, é exatamente isso que ele diz, vou repetir novamente e percebam a ênfase do profeta, ele diz, proclamai, final do verso 15, uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, essa palavra congregação, ela é traduzida na septuaginta por igreja, é de onde vem a palavra igreja, então santifique a igreja, ajuntai os anciãos, isso aqui são os velhinhos, tragam os idosos, porque é convocação do Senhor, reunir os filhinhos, são as crianças, tragam as crianças, não é para sair, ter cultozinho paralelo, se separar dos pais, não, Deus quer a presença das crianças ali no ajuntamento solene, e ainda diz, e os que mamam, bebês, todos devem estar no culto solene, e aí diz, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento aqui nós temos nubentes, recém-casados que estão na lua de mel ali desfrutando da alegria do casamento mas não interessa aqueles noivos, eles não param para nada eles seguem o seu deleite, o seu prazer porque eles é permitido não apenas mas também porque é um direito que eles têm mas quando o Senhor Manda tocar a trombeta Quando diz, Deus nos convoca para o culto Largue tudo e venha Por isso a pergunta que nós podemos fazer é Existe alguma coisa mais forte Do que a convocação do Senhor para o culto solene Forte o bastante para impedir a nossa vinda Claro que existem situações Claro, um acidente, uma enfermidade Alguma coisa, você está vindo para a igreja, sofre um, um leve acidente de carro? Claro. Os irmãos estão entendendo o que, eu, o que eu digo. O que é mais poderoso do que a convocação de Deus, a ordem de Deus? Venham para a reunião solene. O problema é que, por causa do evangelicalismo tão exacerbado, e o evangelicalismo, ele diluiu o culto com outras programações. É por isso que quando você vai para um show gospel, ele tenta dar ali uma maquiagem de culto. Não sou contra show gospel, mas que seja um show. Você não vai para o culto. Você não vai adorar ao Senhor num ambiente de culto. Você vai para um show, vai pular, vai cantar, etc. Só que eles misturam. E aí, quando chega o culto, o culto está diluído. Muitas pessoas diluem o culto dizendo, não, o culto é domingo, mas também temos o culto de quarta-feira, temos o culto da sexta-feira, reunião de oração, não, não, não é culto irmãos, não é culto. O trabalho que nós temos semanalmente é convocação, não de Deus, mas do conselho. Nós não temos uma reunião quarta-feira, online? Sabe quem, convoca, quem convocou aquilo? Foi o pastor Jessé. Ele que teve a ideia, convocação dele E que claro devemos nos esforçar para participar, lógico Mas o culto não é uma programação da igreja O culto é Deus dizendo Toque a trombeta como será tocada no último dia Eu quero o meu povo reunido no mesmo lugar É por isto, amados, que eu estou convencido de que é impossível culto online. Eu sei que eu posso estar tocando aqui num ponto sensível, mas para mim, está, estou absolutamente convencido, culto online não existe. E eu sei que tem gente me assistindo pela internet, é isso mesmo. Você não está cultuando ao Senhor esteja onde estiver através da tela do seu computador da sua televisão, do seu celular e vocês querem saber por quê? por uma razão muito simples bem simples nós podemos realizar a ceia do Senhor online? nós podemos batizar online? online? Então o ambiente online não é ambiente de culto, não é simples, é tão simples. Porque o que o Senhor deseja de nós é estarmos todos juntos para a santificação do povo por meio da oração e o Senhor Deus mostra que o nosso desejo é não está direcionado a nós em primeiro lugar, embora sim pela oração sejamos atingidos pelas benevolências do Senhor e isso é bom. Somos atingidos por sua bondade isso é bom, mas o principal está aqui no finalzinho do verso 17, quando ele fala da oração, aliás vou ler aqui o verso 17, Chorem os sacerdotes ministros de Javé, do Senhor, entre o pórtico e o altar, aqui é o templo, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque um de dizer entre os povos onde está o seu Deus, Deus instruindo o seu povo a orar, dizendo a maior importância para nós é o nome do nosso Deus que o nome do Senhor não seja escarnecido por nossa causa é por isso que você está aqui esta noite meu amado você não está aqui esta noite em primeiro lugar para receber uma bênção uma cura, isso pode vir mas não é o primeiro ponto. Você está aqui primeiro porque Deus convocou. Eu lembro de um pastor que disse uma frase que nunca mais saiu da minha mente. Ele disse assim, Deus não convoca o seu povo todos os domingos para virem ao culto. Deus convoca o seu povo uma só vez. Se converteu e diz: agora você está convocado. A se reunir e cultuar o meu santo nome. é por isso que precisamos entender a natureza do culto solene, esse é o segredo irmãos, e é o segredo que nos ajuda a guardar o dia do Senhor, a entender o significado disto, porque tudo aponta para a eternidade, por isso eu repito aqui, o culto solene não é um momento de aula das escrituras sagradas, como a EBD por exemplo, não é uma programação proposta pela liderança, por pastores. É uma convocação de Deus. E não há nenhuma outra atividade possível que não seja santa e reta para a glória do Senhor. Capaz de fazer com que você não venha. Porque é aqui que apontamos para o Senhor. Temos a nossa devocional temos devocional em casa, temos tudo isto em família, mas é aqui que o Senhor nos convoca. Para que tenhamos o diálogo abençoado com Ele e para que possamos ouvir a voz de Cristo. Todos reunidos, sem impedimento, até os noivos que têm o direito à lua de mel, Pare imediatamente o deleite e venha, porque Deus convocou. E é claro, meus amados, que quero concluir dizendo que tudo isto que nós vimos aqui, toda essa parte que fala da ira do Senhor, mas para os ímpios, da misericórdia do Senhor sobre nós, seus eleitos, e da importância da Assembleia Solene, não poderia deixar de dizer que tudo isto aponta para a centralidade de Cristo. Porque Cristo será o grande juiz. Aos ímpios, Ele não dirá, olha, meus queridos, vai desculpando aí, mas vocês né não desculpa aí, vocês vão para o inferno, mas por favor, entenda. Muitos vão dizer naquele dia, mas Cristo, meu Senhor, com o rosto em terra, destruído, arrasado, diante do trono do Cordeiro, vão dizer, pai, em teu nome eu ia à igreja, em teu nome eu trabalhava, ele vai dizer, nunca vos conheci, malditos. Não é Deus Pai quem vai dizer isto, é Deus filho, é Cristo, por isto devemos reconhecer o que esperam os ímpios diante do Senhor no grande e terrível dia do Senhor, mas também reconhecemos a misericórdia quando o próprio Cristo há de olhar para nós e dizer, vinde, vinde benditos de meu Pai, vinde para o tesouro, para a eternidade que vos preparei, venham, venham para o abraço, para a eternidade em minha presença, é Cristo, quando Joel fala do grande dia do Senhor, os próprios apóstolos entenderam isso com muita clareza, aponta para o Senhor que é juiz, como também quando entendemos a misericórdia do Senhor que se manifesta no culto, essa misericórdia só pode existir por causa da pessoa e da obra de Cristo em nós. Você sabe porque Deus é capaz de me amar e é capaz de te amar? Porque quando Ele olha para nós, Ele vê a Seu Filho bendito quando nós pecamos e nos arrependemos e somos perdoados, o próprio Cristo nos defende diante do Senhor, e Ele mesmo diz, pai não olha para ele, não olha para ela, olhe para mim. E Deus então aplica a sua misericórdia por meio de Cristo Jesus. E é por isso que também, em derradeiro podemos entender que Cristo é aquele que media no culto e nos fala e fala a todo tipo de gente que é salva por ele todo culto deve ser cristocêntrico se você vai para um culto e não vê a Cristo pela fé não percebe a centralidade de Cristo e tem alguma coisa errada aí algo que não, não bate com a escritura sagrada quando nós entramos, atendemos a convocação do Senhor, é Cristo no começo, Cristo no meio, Cristo no fim, toda pregação, toda exposição fiel da Escritura Sagrada, é pregar a Cristo, e o Seu Evangelho, não é pregar as proezas de pessoas no passado, quando eu prego sobre Abraão, Isaac, Jacó, Davi, e enaltecê-lo, José do Egito, eram servos de Deus, mas tudo isso apaga, diminui, quando apontam para a sublimidade de Cristo, como eu disse e repito, certa vez, uma pessoa recém-chegada à nossa igreja, disse assim, pastor, aqui falam muito de Cristo, 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 por quê? Eu disse, minha irmã, porque é a única maneira que nós temos, de ir ao pai e agradá-lo, é verdade, pastor. Amém. Entendeu? Cristo é o Senhor da glória. E é por Ele, para Ele, com Ele, que nós cultuamos ao Senhor. Por isso nós afirmamos que Cristo seja bendito no nosso meio que Cristo seja exaltado, Ele está aqui com o seu Espírito Santo no nosso meio, você sabia disto? E é por isto que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aceita que um miserável pecador como eu, abra sua santa e pura palavra e a exponha, porque é Cristo, o mediador no culto solene, o próprio Cristo, como diz Hebreus está presente em todos os cultos por convocação do Senhor e você e eu não somos melhores do que ele para deixar de vir por futilidades quando entendemos isto entendemos a mensagem de Joel ao povo do Senhor no passado e quais são as aplicações que eu quero trazer aqui para nós nesta noite? Eu quero trazer aqui a seguinte observação. O primeiro, no contexto do texto que vimos, devemos olhar para o dia do Senhor como um momento ansiado, desejado, embora seja um dia de terror para os ímpios. Quando eu entendo o dia do Senhor, não estou me referindo ao domingo, estou me referindo ao dia eterno e ao dia do grande julgamento, eu entendo o que Deus fez por mim e o que os ímpios perdem com a sua teimosia. Você já parou para pensar que um dia você verá Cristo com os seus olhos? e vai vê-lo sorrindo de braços abertos dizendo venha para a comunhão eterna é por isto que eu não me furto de emocionar em saber que quando eu for ressurreto ou tiver o corpo transformado em glória e estiver no céu, eu vou olhar para o meu corpo, e ele estará perfeito, sem nenhuma marca, mas quando eu olhar para o corpo, do meu Cristo, eu verei cicatrizes nas mãos, nos pés, na cabeça, e do lado, porque ele ressurreto, foi reconhecido por suas marcas, eu não as terei, mas ele carregará, por toda a eternidade, as marcas da cruz, para que entendamos, a dimensão do seu amor, graça, e misericórdia, por isso amados, o caminho para o culto solene, passa por todas essas questões e deve gerar em nós um coração desejoso em se arrepender dos pecados cometidos no coração, na mente e nas atitudes. Por favor, ovelha de Cristo, por favor, no momento da contrição do nosso culto, não encare isso como uma mera liturgia fria, mas tenha a dignidade, de reconhecer que por vezes precisamos nos acertar com Deus por meio de Cristo Jesus. Daí a oportunidade que temos de num culto como este pedir perdão pelos nossos pecados. É importante nós entendermos que o culto solene é o um momento em que todos, e eu uso essa palavra de maneira garrafal, todos devem estar sem impedimentos juntos na presença de Deus. ...de Cristo... ...por isso mais uma vez eu digo... ...ninguém... ...participa de culto solene... ...pela internet... ...e eu tenho por vezes... ...me entristecido porque... ...o contexto aqui de Joel como nós vimos era de catástrofe... ...e as pessoas dizem... ...é pastor, por causa da pandemia e não vem, e se sente satisfeito em acompanhar pela televisão, isso é triste, é muito triste, porque por vezes participa de outras atividades, não é possível, porque tem que comer, a não ser que ele quebre o piso do banheiro e faça ali uma horta, e vá criar rãs né, para comer, só se for assim, porque ele vai ter algum tipo de contato, não é possível, Ainda que ele fique em casa e receba os produtos em casa, ele terá um tipo de contato. Por isto, esta pandemia, ela veio para provar a igreja. Ela veio para que tivéssemos a clara visão da prioridade na vida do crente claro que precisamos ter responsabilidades precisamos manter um ambiente saudável por isso nós estamos fazendo o culto da maneira como os irmãos acompanham de manhã e à noite está vendo essas cadeiras com escrito reservado, ninguém senta nelas, todos espalhados num número muito menor, dois cultos por domingo, temos que ter responsabilidade álcool, máscara dispersar o mais rápido possível, devemos ser responsáveis mas nós não podemos permitir que uma pandemia impeça a convocação do Senhor. O medo da doença e da morte. Porque o que pode acontecer se você pegar Covid? Morrer. Foi a sensação que eu tive. Quando eu peguei Covid, eu disse, bom Senhor, eu tenho dois caminhos. Ou eu sobrevivo, ou eu morro. É o medo da morte? É mais poderoso do que a convocação do Senhor? Do que a confiança na graça de um Deus que nos ama? eu digo que nós vamos morrer um dia, seja de Covid, seja de uma queda, seja de um acidente, seja de um mau súbito, nós vamos morrer, mas a morte não pode ter poder para impedir a minha obediência à santa convocação do Senhor, claro, com responsabilidade, com responsabilidade, como os irmãos estão vendo aqui, mas nada pode impedir que de fato tenhamos do Senhor a clara visão de que Cristo deve ser glorificado no culto e assim buscarmos o avivamento da nossa alma diante do Senhor. Fiquemos de pé e oremos ao nosso Deus. Ó oh Pai, nós te louvamos e agradecemos por tua palavra te louvamos, ó Deus, por esta convocação santa, poderosa, autoritativa que o Senhor nos dá. Ó Deus, este foi o caminho que o Senhor escolheu para consagrar o teu povo. Por isto, todos os domingos, que é o dia dedicado unicamente ao Senhor, é o dia de nos consagrarmos diante de ti num culto como este. Por isso, Senhor, dá-nos alegria em participarmos, por enaltecermos a Cristo que presente está. E ao mesmo tempo que nada, nada, nem pandemia, nem medo de doença, nem medo da morte, nada impeça o nosso ajuntamento. Feito sim, meu Pai, com responsabilidade, mas feito também como obediência à tua santa convocação ser com os milhares e milhares de crentes espalhados pela terra que por medo não tem participado deste ajuntamento tem misericórdia deles meu pai muda o coração deles e ser conosco protege-nos ó oh pai para que domingo após domingo estejamos aqui alegres para cultuar o teu santo nome, buscando avivamento, para que o nome de Cristo, seja exaltado, dá-nos a visão, do culto, dá-nos a visão, da tua vontade, dá-nos a visão, da tua graça e misericórdia, sobre nós, e agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e todos os dons do Santo Espírito, que é o Espírito de Deus Pai e também o Espírito de Cristo estejam sobre nós aqui reunidos e sobre toda a igreja verdadeira de Cristo reunida hoje, no domingo, espalhando-se por toda esta terra desde grandes catedrais até a cavernas e matagais onde o teu povo se reúne para te cultuar, até o dia em que todos nós seremos ajuntados, unidos para cultuar ao Senhor por toda a eternidade, agora e para todos sempre, por isso clamamos, vem Jesus, Maranata, e leva-nos para este dia glorioso. Amém.